0: Boa noite, pessoal! Estamos começando mais um podcast Investoc Copom. Nesta noite de 7 de dezembro de 2022, o comitê acabou de anunciar a sua última decisão do ano pela manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, como já era esperado pelo mercado. Eu sou o Pedro Westfalen, especialista em investimentos do BB, e estão aqui comigo hoje o Marcelo Rebelo, economista-chefe do Banco do Brasil, e o Eduardo Vilela, executivo de captação e investimentos aqui do BB. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Edu. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês nessa nossa
1: conversa.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Edu e a
1: todos os
0: nossos ouvintes.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite.
0: Muito bom. Marcelo, não tivemos surpresas quanto à decisão de manutenção do atual patamar da taxa de juros, já que o mercado já esperava essa manutenção da taxa Selic nesse patamar de 13,75% ao ano mas a gente gostaria de saber quais são suas análises sobre o comunicado que acompanha a decisão. Tem algum ponto de destaque que seja importante manter no radar do investidor nessa virada de ano? As incertezas estão maiores ou menores que o usual? Conta um pouquinho para a gente, Marcelo. Legal,
2: Pedro. Obrigado pela, pela pergunta. Acho que é um ponto excelente. A gente é, entende que não houve surpresa nesse, nesse comunicado. Já era amplamente esperado por nós e pelo mercado de modo geral, a manutenção da taxa em 13,75. E eu acho que a grande dúvida que se colocava era a reação da autoridade monetária em relação às correntes discussões sobre o arcabouço fiscal, sobre a política fiscal de 2023. Né? Então acho que só comentando um pouquinho sobre os principais pontos do comunicado, eu acho que de um modo geral o COPOM ele avaliou o ambiente corrente de inflação ainda como um ambiente bastante pressionado, a despeito de algumas surpresas baixistas nas últimas divulgações, especialmente concentradas em itens bastante voláteis, né? esse foi o termo que o Banco Central utilizou, ele reconheceu que o processo de crescimento econômico é um processo é, em desaceleração, a despeito das surpresas positivas, recentes, e em termos de projeção do próprio Banco Central, eu acho que aqui teve algumas notícias mais positivas em relação ao cenário do Banco do Brasil, que é o fato de que as projeções tanto para 2023 quanto para 2024 elas se elevaram um pouco. A gente entendia que o Banco Central tinha uma perspectiva bastante otimista em relação às projeções de IPCA de ambos os anos. Né? Agora me parece um pouco mais próximas daquilo que a gente que a gente espera em particular para 2023 ainda um pouco distante em 2024 mas já uma projeção é, ao redor ao redor da meta eu acho que o grande destaque aqui está no balanço de riscos da autoridade monetária onde ela cita alguns elementos que podem fazer com que o cenário seja de mais ou de menos inflação e aí houve a inclusão é, da questão fiscal nessa discussão né ou seja o Banco Central revelou que vai dar especial atenção às discussões futuras e corrente que tem acontecido em relação ao arcabouço fiscal e sobretudo o efeito que isso poderá ter no preço dos ativos, acho que sobretudo taxa de câmbio e também é, expectativas de inflação. Né? Então de modo geral, é, como eu falei, um comunicado é, cuja decisão central né, de manutenção foi bem alinhada e, e o sinal de que a autoridade monetária está bastante atenta com o que ocorrerá é, na política fiscal de 2023. Eu, você citou aí questões de incerteza, Certamente é um cenário bem mais incerto por conta das discussões correntes. E aí eu queria falar um pouquinho, Pedro, sobre algumas questões que eu acho que são é, valiosas aqui para os nossos, nossos ouvintes. Né? É, o nosso cenário, o cenário do Banco do Brasil, ele, ele, ele traz já há alguns meses uma perspectiva de taxa selic um pouco mais alta em relação aos nossos pares é, para o final do ano que vem. Né? A despeito do Boletim Focus ter caminhado recentemente, para projeções é, mais próximas da nossa, né, de 11,75, é, eu acho que tem alguns pontos que merecem ser entendidos em relação às é, razões né, pela, pelas quais nós acreditamos que a Selic ela deve iniciar um processo de redução no ano que vem, mas numa velocidade um pouco menor daquela que, até bem pouco tempo atrás, o mercado apressava. Né? É, na verdade, a gente entende que a taxa Selic ela vai começar a cair no segundo semestre e por algumas razões. Né? Primeiro, a gente acha que a ociosidade no Brasil, ela eventualmente hoje é menor do que a é que muitos imaginam. A gente entende que o processo de desinflação no país deve ocorrer de uma velocidade um pouco menor daquela que alguns acreditam, é, e a gente já tinha incorporado no nosso cenário alguma perspectiva de expansionismo fiscal, né? afinal, é, esses eram os sinais que vinham ocorrendo, inclusive antes do ciclo eleitoral. É, se iniciar. Eu acho que do ponto de vista fiscal, que talvez seja uma, um ponto é, de atenção ao cenário, é, eu acho que é, merece atenção, né? sobretudo, as discussões que virão em torno do arcabouço fiscal do ano que vem. Essa nossa perspectiva de Selic iniciando um processo de queda na segunda metade do ano, fechando em 1,75%, ela é, é para que ela fique de pé, né, ela é dependente de um, de um... Ela demanda um desenho fiscal, de um arcabouço fiscal consistente com uma trajetória sustentável de dívida é, no médio e longo prazo. Né? Me parece que ainda é uma premissa bastante razoável com a qual se trabalhar e aí acho que é importante reforçar que essa perspectiva ela é, é dependente desse elemento. Né? Então, em linhas gerais, pessoal... Eu acho que, que esse, essa questão da discussão fiscal é um desafio a mais num ano que já, já se anunciava, já anunciava difícil. Né? É, é um ano, é, pensando no ambiente global, né? de menor crescimento, inflação cadente, mas ainda assim alta e condições financeiras de um modo geral apertadas. Né? Eu acho que o FED é um bom, é, bom ilustrativo disso. Nossa perspectiva é que a autoridade monetária americana ela sustente uma taxa de juros ao redor de 5% ao longo, do, ao longo do ano que vem. É, o que se traduz como eu falei em condições financeiras é, relativamente apertadas né? em resumo e aí para fechar é, eu acho que num ambiente de menor crescimento é, e condições financeiras mais apertadas, juros mais elevados, a margem de manobra é, sobretudo na política fiscal ela é menor né é, E aí me parece razoável imaginar uma maior sensibilidade por parte dos preços de ativos, é, com, com eventuais é, eventos é, de penalização, como a gente viu no Reino Unido, é, para desenhos fiscais que, que, não, que não sustentem a consistência do endividamento no médio e longo prazo. Acho que não é o nosso caso, mas acho que é um ponto é, que a gente mere que merece atenção.
0: tá ótimo, muito obrigado pelas, pelas suas análises e pela riqueza dos detalhes, Marcelo. Então, para os nossos investidores aqui, fica o recado, com esse cenário aí de maior incerteza, continuar acompanhando... É, crescimento, o ambiente inflacionário pressionado e, sobretudo, o fiscal, conforme o Marcelo falou. Bom, Edu, é, e como é que ficam os investimentos de, diante de todos esses cenários, essas informações que o Marcelo colocou aqui para gente? Será, é por um acaso, que é o momento de fazer grandes mudanças ou então corrigir alguma rota? É, ou então diferente, será que o investidor deve aguardar as cenas dos próximos capítulos para fazer alguma alteração, Edu, nos investimentos?
1: Legal, Pedro. Obrigado pela pergunta. Estamos aqui na nossa última, foi a última reunião do Copom de 2022, né? E é um momento oportuno para a gente fazer um balanço, já dar uma olhada como é que foi o ano, né? como que os mercados se desenvolveram, os nossos investimentos, e sim, começar a preparar a nossa carteira para 2023. Acho que o Marcelo trouxe muito bem, né? tem alguns pontos aí de incerteza de dúvidas que devem de alguma forma aí serem endereçados né? agora nesse final de ao longo de dezembro e também início de 2023, mas já, já vale a pena a gente fazer alguns exercícios. Primeiro, eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui das principais classes de ativos e o seu desempenho até esse, até esse momento de 2022, que traz algumas reflexões interessantes. Né? Então nós temos aí um Ibovespa, é, com uma alta ligeiramente superior a 5% no ano, um dólar caindo 6%, né? o nosso índice de prefixados com uma alta de 7% e o nosso índice de títulos é, de inflação com uma alta de 5,5%. É, quando a gente compara isso frente ao CDI, né? e lembrando, a gente encerra o ano, né? caminhamos para o encerramento do ano com um CDI médio bem superior àquilo que era a projeção lá no início do ano, a gente tem um CDI superior a 11%. Então, assim, quando a gente olha os principais fatores de risco, de fato, a, a renda fixa, pós-fixada, a SELIC, o CDI, enfim, acaba sendo o grande, o grande cavalo vencedor. Né? Talvez, a exceção, dos fundos multimercado. Eu acho que essa é a grande surpresa. Né? É, um, é um produto no qual os gestores conseguiram surfar bem esses movimentos e as incertezas, a volatilidade que nós tivemos em 2022 e a gente tem aí muitos fundos multimercado entregando um retorno bem superior ao, ao próprio CDI. Então esse é um destaque importante. E isso tem muito em linha, é, vem muito em linha com o que foi o nosso call, né, a, nossa, a nossa sugestão de recomendação ao longo do ano. Então uma sugestão mais defensiva nas classes de ativos, como pré, como inflação, uma posição mais neutra, né, mais tática na Bolsa, e uma aposta grande dos multimercados, dada a flexibilidade e a agilidade que esses fundos possuem para se reposicionar no mercado e conseguir navegar melhor nesse, nesse mar um pouco mais revolto. Agora, olhando para 2023, não há dúvida, né? a renda fixa ela voltou a ter um protagonismo, né? o custo de oportunidade ele segue aí num patamar bastante elevado, como o Rebelo trouxe, devemos ter uma continuidade disso, pelo menos aí até o início do segundo semestre do ano que vem, isso precisa estar refletido na carteira dos investidores. Então, temos oportunidades né, nessa classe, não só em fundos DI, em CDBs, mas em, especialmente em letras e em títulos de crédito privado. Essa é uma classe que ganhou bastante espaço ao longo de 2022 e a tendência é de continuidade para 2023. E, e os fundos multimercado. Né? Então, aqui, por exemplo, né, tem algumas estratégias é, temos um fundo aqui no próprio Banco do Brasil, né, de um fundo multigestor, BB multigestor, que faz uma seleção dos principais fundos multimercado da indústria e entregar isso para o cliente num único produto. Então é uma estratégia que permite ao mesmo tempo estar disposto a esse fator de risco e por outro, por outro lado já ter ali um componente de diversificação é, na locação. Quando a gente olha para a renda variável, né, acreditamos que sim, tem espaço para valorização da Bolsa Brasileira, tem algumas ações aí bastante descontadas, temos oportunidades, porém a gente ainda depende um pouco de alguns direcionamentos né, do que esperar da economia brasileira para 2023 para poder fazer uma aposta aí tática de forma mais intensa. E por outro lado, né, caminhando aqui para o meu encerramento, tem a questão dos investimentos no exterior. Né, foi uma classe que a gente optou é, por não estar alocado em boa parte do ano de 2022 Dado todas as incertezas que começaram lá no início do ano, né, com a invasão da, da Ucrânia, e depois foram se intensificando com o próprio movimento de aperto monetário do FED. Agora, para 2023, a gente continua enxergando algumas nuvens é, que, mais uma vez, dado o custo de oportunidade do dinheiro aqui no Brasil, né, dessa Selic de 13,75, faz a gente reavaliar se é o caso de trazer esse fator de risco para a nossa, nossa carteira de investimentos. Então é isso, Pedro eu acho que é uma oportunidade dos investidores, né, fazerem sim um balanço desse ano de 2022, como que foi a sua alocação, como que foram os seus resultados, e já começar a preparar a carteira para 2023, mais uma vez, né, é, trazendo um destaque maior para a renda fixa dentro do portfólio, para fundos multimercado, né, e esperar ali o início do ano para a gente ter um pouco mais de clareza né, de algumas tendências macroeconômicas para que a gente possa fazer é, estratégias aí um pouco mais, é, mais intensas em determinados tipos de, de ativos.
0: Muito bom, Edu. Bacana essas conexões que você colocou aqui pra gente entre a decisão do Copom, os detalhes que o Marcelo mencionou e as sugestões de investimentos do BB. É, e para você que é investidor, está nos ouvindo e quer aproveitar essas dicas, sugiro que você baixe o app de investimentos BB. Lá você vai encontrar todas essas classes de ativos que falamos aqui por meio de CDB, fundos, ações, entre outros tantos ativos. É, e também você pode acompanhar a evolução da rentabilidade da sua carteira e conferir os nossos relatórios adicionais que trazem mais análises e informações para te ajudar na hora de investir. Como o Edu bem comentou aqui, importante essa reflexão ao longo do ano para continuar na jornada de investimentos. Com o app Investimentos instalado, você consegue conferir tudo isso em um único lugar. Bom, pessoal, a gente vai caminhando aqui a nossa conversa para o final. Marcelo, Edu, muito obrigado pelas análises e pelas participações de vocês. Legal, Pedro.
2: Obrigado a você por mais um convite. É, a gente teve um ano aí de bastantes emoções, né? não apenas no ambiente internacional. A gente viu aí choques inflacionários, eventos geopolíticos aqui no Brasil, é próprio ciclo eleitoral que traz uma série de incertezas para preço de ativos, a retomada econômica bastante forte, um aperto monetário que se concluiu no meio a discussões de um arcabouço fiscal, ou seja, uma série de, de elementos e eu acho que 2023 pessoal é, também guarda grandes emoções, né é, então se tem uma coisa que eu acho que, que dá para dizer nesse momento com muita segurança é que certamente estaremos por aqui, não é isso Pedro? É, então assim a gente acredita que que a proximidade é, ela é importante né? estar próximo dos nossos clientes para nos tornarmos relevantes estar cada vez mais presente então não tenho dúvida que ano que vem é, estaremos é, mais uma vez participando desse desse podcast aqui Eu desejo a todos
1: aí uma boa bom fim de ano e um bom ano que se inicia legal Pedro agradeço o convite mais uma vez obrigado Marcelo aqui pela parceria e é isso, né, gente? Como eu disse, momento agora de, de avaliação mesmo, né, de como foi o nosso desempenho, como foram as carteiras, momento importante para olharmos para o nosso perfil de investidor, né, dada todas essas mudanças, nessa né, dinâmica natural do mercado, e olhando para 2023, como que está o nosso apetite, né, para os investimentos, olhar para a nossa reserva de emergência, né, não, não podemos nunca é, nos esquecer disso, né, imprevistos acontecem e é importante que sejamos preparados para lidar com eles, e a tese de diversificação, isso não muda, né? é, os movimentos são cíclicos, né? às vezes alguns ativos ou alguns mercados estão mais favoráveis, mas ter uma carteira diversificada, equilibrada, adequada ao seu perfil é sempre é, um grande diferencial para que consigamos percorrer essa jornada ao longo do tempo é, de forma satisfatória. Então é isso, desejo a todos aí um excelente fim de ano, um abraço.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar ao longo deste ano de 2022. Foi um prazer estar aqui na companhia de todos vocês durante esse ano e continuem seguindo a gente nas redes sociais e nas plataformas de streaming, onde você também pode conferir esse e demais episódios da série. Além, é claro, de poder compartilhar os capítulos com familiares e amigos. Uma boa noite a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, né, Rebelo, Que será em 2023 e vocês já sabem, se tem reunião do Copom, estaremos te esperando por aqui. Até logo!